0: chronique du désastre. Croisée, Rebecca Latte dans Paris. Sont remontés à ma mémoire les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés, femmes tour à tour dangereuses, vénéneuses, vulnérables, touchantes ou héroïques. Combien de fois je suis tombé amoureux d'elle Combien de photos d'elle dans combien d'appartements au-dessus de combien de lits j'ai pu accrocher qui m'ont fait rêver Métavore tragique d'une époque qui se barre en couille, cette femme sublime, qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine à son apogée, devenue aujourd'hui scrapaud, pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse et son personnage de femme sale, bruyante, la débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en égérie pour jeunes féministes. L'international dépouilleuse a encore frappé, niveau de surprise, zéro. Je me roule en PLS sur mon sofa et je réécoute Hypnotize the Big en boucle. Cher
1: connard, j'ai lu ce que t'as publié sur ton compte Insta. T'es comme un pigeon qui m'a sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, 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 je suis une petite belle tringue qui n'intéresse personne et je queen comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve Je t'écris. Je suis sûre que t'as des enfants. Bah, un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes con et sinistrement inutile, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion, et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire, et que leurs yeux gicleront de leurs orbites, et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te
0: souhaite. Et laisse Biggie tranquille, bouffon. Euh, c'est virulent. Euh, je l'ai cherché. Ma seule excuse est que je n'avais pas pensé que vous me liriez. Ou peut-être que je l'espérais au fond, mais sans y croire vraiment. Je suis désolé. J'ai effacé le post et les commentaires. Mais quand même, c'est virulent. D'abord, ça m'a choqué. Ensuite, j'avoue, ça m'a fait beaucoup rigoler. Je voudrais m'expliquer. J'étais assis à quelques tables de la vôtre, en terrasse rue de Bretagne. Je n'ai pas osé vous parler, mais je vous ai regardé avec insistance. Ce que je voulais vous dire ce jour-là, j'ignore si ça vous rappellera quelque chose, c'est que je suis le petit frère de Corinne. Vous étiez amis dans les années 80. Jaya, qui est un pseudonyme. On était la famille Joker. À l'époque, vous veniez souvent à la maison. Vous voliez des disques par cinquantier au Holdi Livre et un jour, vous m'avez offert Station to Station de David Bowie parce que vous l'aviez en double. Grâce à vous, j'ai écouté Bowie à 9 ans. J'ai gardé ce disque. Entre-temps, je suis devenu romancier. Sans atteindre votre niveau de notoriété, ça ne s'est pas trop mal passé pour moi. Et j'ai votre adresse mail depuis longtemps. «» Je l'avais récupéré parce que je voulais écrire pour vous un monologue pour le théâtre. Je n'ai jamais trouvé le courage de vous contacter. Bien à vous.
1: Garçon, euh, garde tes excuses, garde ton monologue, garde tout. Il n'y a rien en toi qui m'intéresse. Je me contrefous de ta vie médiocre. Je me contrefous de l'ensemble de ton œuvre. Je me fous de tout te concernant sauf de ta sœur. Bien sûr, je me souviens de Corinne. Je n'avais pas repensé à elle depuis des années, mais dès que j'ai lu son prénom, c'est revenu comme si j'ouvrais un tiroir. On jouait aux cartes sur une luge qui servait de table basse dans sa chambre. On ouvrait les volets et on fumait des clopes que je volais à ma mère. Je me souviens aussi être allée la voir dans les Vosges. Elle travaillait comme Mono dans un genre de chalet avec des chevaux. La première fois que je suis entré dans un bar, c'était avec elle. On a joué aux flippers en prenant un air dégagé comme si on avait fait ça toute notre vie. Corinne avait une moto. Vu l'âge qu'on avait, ça devait être une mobilette améliorée. Elle fumait des denils rouges et buvait des demi-citrons. Quelquefois, elle parlait de l'Allemagne de l'Est et de la politique de Thatcher, des trucs dont personne ne se préoccupait à l'époque autour de moi. J'ai détesté Nancy. J'y repense rarement. J'ai aucune nostalgie de l'enfance. Ça m'a surprise que quelque chose me revienne de cette jeunesse qui soit agréable. Dis à ta sœur que j'ai tapé son nom sur Internet et que j'ai rien trouvé. J'imagine qu'elle s'est mariée, qu'elle a changé de blase. Embrasse-la de ma part et en ce qui te concerne crève.
0: Corinne n'a jamais ouvert de compte sur les réseaux sociaux Elle n'est pas technophobe, elle est sociopathe Je me souviens quand tu venais à la maison Par la suite, tu es devenue une star de cinéma Et je n'en revenais pas qu'une même personne ait pu s'asseoir dans notre cuisine Et avoir son quart d'heure aux Oscars A l'époque, la notoriété n'était pas ce truc accessible à tous Ça ne concernait que très peu de gens Ça me paraissait fou que ça puisse toucher quelqu'un qui vienne de notre quartier Je ne sais pas si je me serais permis de chercher un éditeur pour mon premier roman Si je ne t'avais pas connu tu étais la preuve de ce que mon entourage familial avait tort. J'avais le droit d'avoir un rêve. Je me sens vraiment con d'avoir écrit un sale truc sur toi. T'as raison. C'était une façon particulièrement pathétique d'attirer ton attention. Vous n'étiez pas dans la même école, toi et ma sœur, et je ne sais pas comment vous étiez devenus amis. Je n'avais même pas l'âge de jouer au Milborn, et je savais que tu étais belle. Mais je l'ai pleinement réalisé à la fin d'un été. Quelques jours avant la rentrée des classes, tu es venue à la maison et tu as dit en arrivant, « On se fait un café ?» Tu étais devenue grande et tu étais méconnaissable.
1: Poussin, j'imagine que tu te doutes que n'es pas le premier à me signaler que je suis une bombe ni à remarquer que je suis connu. Mais j'avoue, tu es le premier à avoir l'audace de m'insulter comme une ordure et d'enchaîner sur le même élan avec ce couplet. On vient du même quartier, on a des souvenirs en commun. À ce stade de la compétition, ta connerie force le respect. Ça change rien à l'essentiel, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Toute mon affection à ta sœur
0: qui était une amie géniale. Je ne sais pas si tu avais compris que ma sœur aimait les filles. Elle n'en parlait pas à l'époque. Je voyais bien qu'elle était brute, plus épaisse que ses amis, et ça me gênait qu'elle ne fasse aucun effort pour s'améliorer, mais je n'en tirais aucune conclusion particulière. Des années plus tard, au mois d'août, mes parents sont partis en Espagne et je suis allé chez eux garder le chat. C'était la canicule, et Corinne, qui vivait déjà à Paris, m'a rejoint parce qu'elle voulait profiter du petit jardin. On se foutait la paix. Chacun faisait sa journée de son côté et un jour, elle a retrouvé les VHS de la trilogie des Mag-Max dans un carton du garage. Alors on s'est installé dans le salon, on a fermé les volets et on buvait des bières fraîches en regardant Mel Gibson. J'ai demandé à ma sœur comment ça allait pour elle, avec les garçons. Elle n'avait jamais de petite amie, ça ne me surprenait pas, elle n'était pas très jolie, elle n'était pas facile à vivre. J'avais peur d'elle, je pensais qu'elle terrorisait aussi les autres mecs. Elle a répondu sans tergiverser j'ai des histoires avec les filles. C'est comme ça qu'elle est sortie du placard. Elle vivait à Paris depuis trois ans. J'ai pensé « ma sœur est homosexuelle » et ça ne correspondait à aucune réalité. Gwyn n'était même pas une insulte dans mon vocabulaire. J'avais pour désigner ma sœur toute une gamme de termes péjoratifs, mais Gwyn ne m'avait pas traversé l'esprit. Je ne m'étais jamais demandé si ces femmes existaient vraiment et je n'en connaissais aucune. Et ce serait pas juste une phase dans ta vie, ce truc avec les filles. J'espère pas, comme hétéro je suis une brêle, alors que sur le marché de lesbiennes je suis l'équivalent de Sharon Stone. Sa réponse m'a secoué. Depuis qu'on était petits, on était tous les deux des losers de la séduction. Ce jour-là, c'est comme si elle m'avait lâché la main pour m'abandonner dans le noir tout seul, tandis qu'elle partait gambader sur des plages ensoleillées. Elle avait trouvé un truc et moi, ben, rien. Dès qu'elle a eu le bac, Corinne est partie à Paris. Inscrite à l'université, elle vivait de petits boulots, mais elle a rapidement trouvé un plein temps à l'accueil d'un gymnase club. Et elle a lâché les cours. Après, tout a changé. Le gymnase club a fermé, elle a pointé au chômage quelques mois pendant lesquels elle traînait dans des bars. C'est là qu'elle a rencontré celle qui allait tout changer, celle qui allait lui dire « Mes parents sont au courant que ça leur plaise ou non, je suis lesbienne et je les emmerde, et j'emmerde tous ceux à qui ça ne plaît pas. » Elles se sont installées ensemble, elles fréquentaient des bars de filles et Corinne s'est politisée. Je dirais à ma sœur que tu l'embrasses, ça lui fera plaisir.
1: T'as pas d'amis à qui parler J'ai pas eu le temps de te demander comment allait ta sœur que tu m'envoies toute sa biographie Heureusement que ça m'intéresse, il m'a fallu l'après-midi pour lire ton mail.
0: Quand j'ai publié mon premier roman et qu'il a bien marché, j'ai tout de suite cherché ton adresse mail parce que je rêvais d'écrire pour toi. La plupart des garçons de ma génération qui fait à mort, mais moi, c'était particulier parce que je t'avais connu quand j'étais petit. On me traitait de mytho et je n'avais aucune photo pour prouver ce que je disais vrai. Je rêvais que tu dises un texte que j'aurais écrit parce que, plus que tout... « J'aime ta voix et ton rythme quand tu parles. » J'ai contacté ton agent pour lui parler de mon projet. Il m'a répondu qu'on en reparlerait quand j'aurais écrit le texte. C'était il y a une dizaine d'années. Je débutais. j'étais convaincu d'avoir décroché la lune parce que j'étais passé à la télé. Mais je n'ai pas écrit ce texte. J'appartiens à cette catégorie d'auteurs. On est nombreux qui procrastinent. Alors, Internet ne me facilite pas la tâche. J'ouvre un document Word en me disant que je vais travailler et cinq minutes plus tard, je mets un porno. Je procrastine. C'est autre chose que la panne d'inspiration. J'ai dans ma tête les dialogues exacts, les scènes précises. Je sais ce que je veux écrire, mais je fais autre chose. Je ne fais pas quelque chose d'intéressant à la place, ni quelque chose d'amusant. Ainsi, je n'ai pas écrit ce monologue. Je procrastine, là c'est particulier, je suis complètement bloqué. Je viens de sortir un roman et tout le monde parle de moi, mais pas pour mon livre. Je me suis fait mitouiser. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. J'ai l'impression que tout le monde est au courant, alors je te le dis, si ça se trouve... À partir de là, tu ne m'écriras plus jamais. Je ne peux pas te dire que je comprendrai, mais tu ne serais pas la première.
2: Chronique de ma main dans ta gueule. J'écris un blog féministe depuis des années. J'ai l'habitude hein, de vos raids de haineux et de vos menaces de mort et de viol, vos commentaires sur la taille de mon cul et l'état déplorable de mon intelligence. J'ai l'habitude de votre rage masculine. Mais j'avais encore jamais donné de nom. Admirable levée de bouclier depuis que j'ai prononcé celui d'Oscar Jayak. J'ai raconté mon histoire avec lui. Alors vous pouvez me retrouver, me menacer, m'insulter, ça ne changera rien. Nous soulevons la chape de plomb. La honte doit changer de côté. Quand un lycéen poste la photo d'une fille qu'il suce, il faut qu'il sache qu'un jour son nom sera publié et qu'il sera humilié. Nous devons apprendre aux filles à être fiers de leur fellation. Il est aberrant que des jeunes filles pensent au suicide parce qu'on a des images montrant qu'elles s'éclatent avec un mec qui leur plaît. Celui qui doit penser à se pendre est celui qui use de son privilège machiste pour les rabaisser. Les garçons des lycées devraient faire des aides d'honneur aux bonnes suceuses. Non mais au lieu de quoi, il nous est toujours reproché de vouloir baiser avec eux et quand on refuse, c'est encore pire. Alors le problème, c'est ma plainte au milieu de centaines de milliers de plaintes, là où il devrait y avoir du silence et de l'effacement. J'ai été embauchée dans cette maison d'édition parce que j'avais eu les bons diplômes, fait les bons stages et parce que j'étais travailleuse, appliquée, ponctuelle, que j'apprends vite. Et j'ai aussi été embauchée parce que j'étais jeune, mince, cheveux longs, brillants, grands yeux, clairs, peau, très claire, très blanche, que je m'habille bien, que mes ongles étaient peints. Enfin, c'est aussi ma jeunesse qu'on embauchait. Et face à lui, euh, j'ai jamais su m'y prendre. J'ai bafouillé, reculé, détourné les yeux, quitté la pièce, je me suis assise contre la portière du taxi, j'ai serré le genou, j'ai rougi, j'ai ri jaune, je suis partie tôt. J'ai enlevé sa main, j'ai rasé les murs, j'ai porté des chaussures plates, j'ai couru autour d'un bureau quand il était bourré et il trouvait ça drôle. J'ai serré les dents quand il me tripotait, j'ai quitté les lieux en courant un soir. J'ai galopé comme un lapin pathétique et des gens m'ont vu partir en larmes, défaites, mais personne ne voyait le problème. Non, il ne voyait que le pittoresque de la situation. L'auteur macho et la petite attachée de presse. Oscar, il me téléphonait la nuit et j'avais peur de m'endormir. Il frappait à la porte de ma chambre à l'hôtel et j'avais peur de me rendormir. Je vomissais avant d'aller travailler, mais je disais bonjour en souriant, comme si de rien n'était. Bah Oui, parce que si j'avais crié, J'étais l'hystérique qui ne sait pas contrôler ses nerfs. Et si je faisais la gueule, j'étais pas professionnelle, incapable de faire un effort. Et c'était comme dans les cauchemars, quand tu veux hurler, mais il n'y a aucun son qui sort. Je hurlais en silence. Et autour de nous, la situation amusait la galerie. On attendait que je cède. Il me faisait la cour, je me faisais désirer. Chacun tenait son rôle. Quand il dit aujourd'hui, qu'il ne pouvait pas se douter à quel point ça me détruisait. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est que, que j'étais la seule à ne pas trouver qu'il était génial. Quand ça a dégénéré et qu'il s'est mis à trop se plaindre, on a dit « Attendez, on peut changer l'attaché de presse, ben, on va quand même pas se passer du grand auteur. » Et à ce que je sache, Oscar Jaillac ne s'est ensuite jamais inquiété de savoir ce que j'étais devenue. Je suis revenue pour le lui dire « J'ai pas été réemployée. »
1: Tu serais pas un peu débile quand de... il s'agit de choisir qui tu vas emmerder Si les bons sociopathes savent repérer d'instinct les bonnes victimes, toi comme pervers narcissique, t'es le soudoué du coin. <rire> de toutes les petites meufs qui travaillent dans l'édition, t'es allé chercher la seule qui fait un carton sur internet avec ses prises de position féministes. Te plains pas, allez pas allée chez les flics. Les gamines aujourd'hui, t'as l'impression qu'elles prennent le commissariat pour une résidence secondaire. Elles y vont à moindre prétexte. Zoé Katana elle s'exprime, on comprend pas bien ce que tu lui as fait, mais on entend qu'elle a mal pris. Cette bonne guerre. J'ai vu que tu disais partout que tu étais de gauche, tu devrais trouver ça chouette que celle qui prenait jamais la parole commence à dire ce qu'elle pense de la situation. Il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est vintage de dire ça. et je sais d'expérience qu'il est désagréable d'en prendre plein la gueule, mais c'est vrai. Les personnages publics, nous sommes comme des poteaux sur un trottoir. Les gens viennent accrocher quelque chose sur toi ou te pisser dessus, ou s'adosser, se recueillir ou vomir. Ils font ce qu'ils peuvent. L'important, c'est que ton poteau soit dans une rue passante. Et à partir d'un certain niveau d'acharnement, c'est mécanique. Tu bascules dans la catégorie des gens sympathiques. Le problème avec Internet, c'est que les gens qui t'ont à la bonne ont moins besoin de le crier sur tous les toits que ceux qui souhaitent qu'on te pende. Néanmoins, pour que les choses soient claires... Si tu m'écris de longues lettres en espérant que je prenne ta défense publiquement, plutôt crever. Aucune chance que je mette mon bon public féministe en colère pour défendre un crétin de ton acabit. T'es écrivain, t'as qu'à écrire. J'ai vu que tu te plaignais dans des entretiens ça et là, mais je t'ai pas vu publier ta version des faits ou que ce soit. Il faut avouer qu'elle est plutôt marrante, cette Zoé, je comprends qu'elle est du succès. Cette génération s'angoisse vite, mais elle a aucune honte à le signifier. Pourquoi pas la mienne a brillé par son endurance. On nous a dit « pas de féminisme, ça fait des bandées ». Et on a répondu « pas de problème, papa, je n'emmerderai personne avec mes petites affaires ». Mais j'ai vu autour de moi les femmes se briser une par une. Que ça se fasse dans la dignité du silence ne nous aura pas avancé. Moi, j'ai trouvé que le jeu était en ma faveur et je l'ai joué avec enthousiasme. Je n'ai pas eu besoin de me forcer pour aimer les hommes et ils me l'ont rendu. Mais aujourd'hui, j'ai presque 50 ans. Et mon problème n'est pas qu'ils ne m'aiment plus autant qu'avant, c'est que je leur trouve moins d'attrait. Vous tenez pas la route. Il faut tout le temps s'occuper de vous, vous rassurer, vous comprendre, vous assister, vous soigner. C'est trop d'entretien. Elles ont raison, les petites. Vos masculinités sont fragiles. Bon, à part ça, tu m'as fatigué avec ton histoire de monologue pour le théâtre et tes difficultés d'écrivain qui n'écrit pas quand j'avais 10 ans de moins, n'importe qui osait me contacter pour me proposer n'importe quoi. Et les mecs dans ton genre n'avaient aucun problème de blocage. Évite de me faire l'inventaire des difficultés que tu rencontres, qui justifient qu'on me propose presque plus de travailler. Pour être tranquille, on peut dire que je suis tranquille. J'ai le temps de me reposer. Je pourrais même apprendre une langue morte tellement j'ai du temps pour moi. Je suis comédienne. Je vis de l'attention des autres. Je veux bien le prendre avec philosophie, me dire que c'est la règle du jeu. « Mais viens pas pleurer sur mon épaule que si t'écris pas pour moi, c'est que t'as des problèmes de concentration. 50 ans, c'est peut-être vieux pour être une jeune première, mais c'est jeune pour disparaître. Je veux bien ne pas me lamenter et tu remarqueras que je le fais jamais publiquement. Ok, c'est le jeu. Ça a duré ce que ça devait durer. J'ai pas à me plaindre, au moins j'ai profité du panorama. Hein. Mais me prends pas pour une imbécile. » T'as pas écrit pour moi parce que tu sais que n'importe quel directeur de théâtre, privé ou public, ça change rien, te conseillera de travailler avec une actrice qui rentre dans du 34 et qui ignore à quoi ressemblait un magnétoscope. On se fout de savoir si, oui ou non, je peux encore remplir une salle sur mon nom. On se fout de savoir si le public en a marre de me voir. C'est pas le public qui décide qu'on n'écrit rien pour les femmes de mon âge. C'est d'une autre loi qu'il s'agit. Vous me faites rire avec vos doléances accablées, on ne peut plus rien dire, on est consolé pour un rien. Quelle malédiction pour la civilisation et la culture qui est la nôtre Tu veux savoir ce que c'est de se faire annuler Parle avec une actrice de mon âge Et encore, j'ai eu de la chance, j'ai le déclin en pente douce. Pour la plupart d'entre nous, ce purgatoire commence à la trentaine. Et je ne connais pas de comédiens solidaires, ils ne se réjouissent pas que ce soit aussi difficile pour nous. Quand tu les croises au restaurant, ils ne jubilent pas de te voir sur la touche, tandis qu'ils n'ont jamais autant travaillé. Mais ça ne leur viendrait pas à l'esprit de dire « Dans ce film, je me tape une gosse de 20 ans, j'en ai 50. » Embaucher plutôt une copine de mon âge, ça évitera qu'elle soit toute au chômage. Ils savent que les producteurs les regarderaient comme des pauvres losers. J'ai déjà demandé à mon agent « Pourquoi on ne me donne jamais des rôles écrits pour des mecs ?» Il n'y a qu'à regarder. Je suis plus crédible dans les rôles vir virils que les deux tiers des acteurs du cinéma français. Ça l'a fait rigoler. Mais je plaisantais pas. J'ai tellement aimé les voyous. Je les ai côtoyés toute ma vie, je sais de quoi on parle. Moi, tu peux me décoiffer. voilà je disais ça me fait pas peur. Alors que c'est chochotte d'acteur. Mais plus personne ne me demande rien. Ni à moi, ni aux autres. Quand j'étais au centre de toutes les attentions, je savais que c'était sur ma beauté que ça reposait. Je savais que quand j'aurais 50 ans, on me lâcherait avec les scènes de nu les scènes où le personnage téléphone à poêle sur son lit ou prend son bain ou discute dans un hammam. J'avais hâte de lire des scénarios sans devoir discuter avec le réalisateur, mais pourquoi est-ce qu'elle se déshabille avant d'arroser ses plantes vertes <rire> J'ignorais qu'on se foutrait à ce point de savoir que j'ai passé ma vie entre plateau de tournage et plateau de théâtre, que j'ai réfléchi à ce que je faisais, que j'ai construit un rapport avec le public. Quelque part, j'imaginais que les choses évolueraient en même temps que moi. Ça n'a pas été le cas. C'est une des raisons pour lesquelles, quand je lis Zoé katana, une part de moi se demande quelle mouche la pique et une autre part de moi sait qu'elle a raison. Les choses n'évoluent pas si tu ne les obliges pas à se faire. Les gens de ta génération, vous avez tendance à faire étalage de messages privés sur vos réseaux sociaux et je ne suis pas sûr de ton intelligence, donc je te l'écris en toutes lettres, je t'arracherai les yeux si tu publies ce que j'écris ou que ce soit. Fais un tour dans la presse People, tu verras que j'ai de bons rapports avec la plupart de mes ex et j'aime la masculinité toxique. Donc quand je dis « je t'arracherai les yeux », c'est pas un trope, c'est une menace. Je trouverai toujours dans ma garde rapprochée un boxeur, un else ou un mercenaire pour dénicher ton adresse et te faire sauter les yeux à la petite cuillère le jour où tu t'y attendras le moins.
0: Je ne t'écris pas en espérant que tu me soutiennes publiquement. Euh, poster un selfie de nous deux en train de manger une gaufre à la fête foraine ne suffira pas à me redorer la pilule. Ça t'éclabousserait certainement, mais sans laver mon honneur. Je cristallise la haine de la moitié de la population de ce pays. C'est injuste et je ne souhaite à personne d'en faire l'expérience. Une attachée de presse m'a tapé dans l'œil. Il y a longtemps, maintenant tu cherches mon nom sur Google et on dirait que je viole des enfants à la récré en maternelle. Je t'écris parce que je me sens seul à crever et que j'ai tout perdu, et que je ne sais plus à quoi me raccrocher. Je t'écris parce que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, et n'ai pas fait un trait de coke, ni gobé d'extase ni tiré sur un pétard, ni avalé une pilule pour dormir depuis 15 jours, et je me sens fragile comme un gosse. Je t'écris parce que parler du passé m'est plus agréable que me coltiner la merde quotidienne. Les vrais mecs boivent du whisky, fument des bédos, biberonnent du sirop codéiné et sniffent des lignes de coke qui ont la taille de poutre. Il mange gras, il pousse de la fonte et il se torche avec le politiquement correct. Et les vrais mecs ne se sentent pas démolis parce qu'une pétasse se plaint dix ans après de ce qu'elle a pris de main au cul. J'échoue à être un vrai mec sur presque tous les tableaux. Je suis malingre, j'ai un appétit d'oiseau, je suis limite hypochondriaque et je perds le sommeil parce qu'on me fait ma fête sur Twitter. La seule activité de bonhomme sur laquelle j'étais plutôt bon, c'était la défonce. C'est ce qui faisait la différence entre moi et un peine-cul d'intellectuel de merde. Je chérissais plus que je ne le croyais mon identité de polytoxico. En quelque sorte, je n'avais que ça pour moi. Mais d'instinct, je sais que je dois tenir. Moi-même, je ne me l'explique pas. Quand je redéroule ce qui s'est passé, et je le fais en boucle, j'arrive toujours à cette même scène finale. Le moment où je rentre chez moi, et je sais que ma seule chance de m'en sortir, c'est d'arrêter de me défoncer. J'ai croisé Françoise dans les rayons du Franprix de mon quartier, qui hésitait à acheter un paquet de salades sous vide. Françoise a une voix de fumeuse et l'indignation goyeuse du syndicalisme à la française. Féministe de longue date, elle est faite d'un bois autrement consistant que les pinprenelles d'aujourd'hui. Pas le genre à se pour des blacks salaces, au contraire. En sa compagnie, toutes les occasions sont bonnes pour faire rigoler la galerie. Elle tient permanence au comptoir du bar d'en face de chez moi, qui ferme tard, et où je m'arrête souvent pour m'acheter un petit dernier. Son père était instituteur. Elle connaît par cœur des pages entières de Victor Hugo qu'elle déclame volontiers des qu'elle a deux grammes dans le sang. Elle a l'âge de ma mère et m'appelle l'auteur et beau gosse. Me drague avec insistance et sans illusion car, quoique souvent saoule, elle reste lucide sur ses chances de concrétiser. Elle est pour moi l'incarnation du féminisme digne, celui d'avant la mascarade. Au rayon des salades, il faisait un peu froid et j'étais content de la voir. Eh, t'as du temps pour un verre, un truc pénible me tombe dessus et j'aimerais savoir ce que t'en penses. « Affirmatif, ça te dit qu'on monte chez moi, j'ai besoin d'aide pour changer un matelas et je ne peux pas le faire toute seule avec ma sciatique. » Bon, j'ai accepté, on est passé aux caisses ensemble, je me sentais déjà révigoré, je la voyais, bière à la main, me tapant dans le dos, en traitant d'idiote, mononeuronale, une fille capable de me confondre avec un prédateur. Chez elle, des meubles énormes et sombres encombraient un salon minuscule, avec de vieux rideaux en voilage jaunis à la nicotine. Elle m'a laissé me débrouiller avec le changement de matelas. C'était laborieux, je ne suis pas doué pour la manutention. Elle me regardait faire navrée de me voir autant galérer sur une tâche aussi simple. Puis elle a sorti sa tablette numérique et ses lunettes de vue et m'a demandé de descendre le vieux match là sur le trottoir tandis qu'elle re, qu se renseignait un peu sur Zoé. Quand je suis remonté, elle consultait son iPad avec dextérité, concentrée et sérieuse. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Je te la fais courte. Tu es amoureux, tu es un chic type, ta conduite est irréprochable, tu es vraiment un mec formidable et une folle invente des histoires pour te nuire. Premier problème c'est le baratin de tous les harceleurs, violeurs, prédateurs de ton milieu. Et il n'y a que des innocents chez vous, ce qui fait qu'on a d'un côté des victimes par milliers et de l'autre des mecs sensationnels qui ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus. Deuxième problème, et c'est le plus important, le seul truc qui déconne chez Zoé Kadana, c'est qu'elle tienne un blog alors que même moi, je sais que c'est ringard. Mis à part ça, zéro démence chez cette jeune femme. Elle est jeune, et les jeunes sont cons, c'est vrai, mais vu le niveau général, c'est une flèche. Ne fais pas cette tête, Oscar tu ne vas quand même pas te lever et partir parce que je ne te caresse pas dans le sens du poil. Je te croise depuis des années au bar, tu es l'incarnation du mec lourd, sympa. Moi, ça me fait rire, mais de mon temps, l'autodérision était un devoir sacré pour les femmes. C'est terminé, ça. Alors, tu ferais mieux de te prendre les devants et de lui écrire pour t'excuser platement et demander si tu peux faire quelque chose pour te dédouaner. M'excuser De quoi à toi d'y réfléchir, par exemple, d'avoir joui de ton impunité d'auteur à la mode pour torturer une employée, alors que si y réfléchis bien, les gens devraient pouvoir se lever le matin et aller travailler sans angoisser qu'Oscar Jaillac pète un cap sur leur nichon. Ouais, J'hallucine que tu le prennes comme ça. Hallucine tout ce que tu veux, mais ton histoire, elle a un son que je reconnais à l'oreille. Je l'ai écoutée mille fois. C'est la même histoire que tous les bourrés racontent. Comment leur bonne femme, un jour, a perdu la raison et s'est mise à raconter qu'il l'a battait. Sauf que, quand tu croises la bonne femme en question, des bleus plein sa gueule. Tu te demandes pourquoi elle se serait fait ça toute seule Je t'ai bien écouté et je te le dis tout net. Ce que tu racontes je ne tient pas debout. En fait, t'as pas le choix, ma pote de Françoise. Tu t'alignes sur la meute parce qu'elle te terrorise. Je t'ai toujours vu téméraire et bravache, mais à jean, t'es comme les autres. Une brebis effarée. Je me suis levé, écœuré. Elle m'a remercié pour le matelas. J'ai vu de la pitié dans ses yeux quand elle m'a raccompagné à la porte. J'aurais voulu lui mettre une beigne. Je m'en voulais de m'être trompé et jeté dans la gueule du loup. Je devrais le savoir, je ne suis pas un gamin, les amis de bar, il faut les voir aux heures adéquates et dans l'état adéquat. Et sur le pas de la porte, plantant ses yeux droits dans les miens, elle m'a dit, arrête de boire, arrête tout. Oh, ça va l'ancienne, hein. c'est pas parce que ça fait deux jours que t'es à Jeun qu'il faut casser les couilles à tout le quartier. Tu vas avoir des emmerdements, si tu réassis à t'extirper de ton chaos de toxico, tu te donnes une chance éventuellement de traverser le truc en limitant les dégâts. Mais si tu continues sur ta lancée, c'est réglé comme du papier à musique. Tu vas t'échouer comme un gros con et gémir sur ton sort en, devenais, en devenant de plus en plus pathétique. Je me sentais seul. Je connais plein de gens, je n'ai pas d'amis. Mon pote, depuis toujours, c'est l'alcool. Ou c'est le shit, ou c'est un lexomile. Mon pote, c'est un produit, comme ils le disent chez Narcotique Anonyme. J'en ai que je préfère à d'autres, selon les saisons, mais n'importe quel produit est mon pote. Alors je me suis souvenu du conseil donné sur le pas de sa porte. « Arrête de boire ». J'étais en descente de coke, et j'étais fracassé d'angoisse. J'ai eu cette drôle d'intuition qu'elle me voulait du bien, et je l'ai rappelé. Trois heures plus tard, elle m'a emmené à ma première réunion narcotique anonyme, et c'est devenu le seul endroit où tout le monde se fout de savoir ce qui m'arrive. Du moment que je dis « J'ai le désir d'arrêter de consommer », ils me traitent comme l'un des leurs. Je me sens paria depuis des semaines, ces intervalles me sont précieux. J'ai arrêté l'alcool, puis le shit, puis la cocaïne, J'évite d'aller dans des endroits où on prend de la coke, je ne sors pas souvent, mais une pensée un peu magique me fait croire que si je tiens, peut-être que ça passera. Et Françoise a raison, hein. je ne peux pas me permettre de dire je ne sais quelle connerie un jour de grande beuverie, pas maintenant. En lisant ton mail ce matin,
1: je me suis dit que ta Françoise ferait mieux de s'occuper de ce qu'il a à et garder ses conseils pour elle. Mais en y repensant, c'est pas si con. La corrélation entre la lourdeur des hommes et leur consommation d'alcool est sous-évaluée. Tu pourras toujours prétendre que tu as fait un effort et sous-entendre que c'est la faute à la défonce si tu harcèles les filles. Stratégiquement, c'est alambiqué mais c'est jouable. Chapeau Françoise. De toute façon, j'ai toujours pensé que les gens qui supportent pas la drogue feraient mieux de s'abstenir. J'en vois plein, c'est pas leur truc, faut arrêter. Moi c'est différent, je gère tellement bien, ça serait dommage de pas le faire. J'envisage pas d'arrêter, j'ai toujours su que j'étais faite pour les drogues. J'ai lu sur internet que ça faisait partie de ton personnage, picoler, taper, gober, rouler, à la Bukowski, à la Hemingway. T'as raison, c'est le seul truc un peu viril chez toi. Écrivain, c'est difficile à concilier avec une masculinité un tant soit peu dynamique. C'est tellement proche de la broderie, votre truc. Tu vas décevoir beaucoup de monde si la prochaine fois que tu ouvres ta boutique, t'annonces que t'es devenu sobre. Les gens aiment qu'on se détruise. C'est un spectacle intéressant. Il y a une légende qui veut que les artistes qui arrêtent de se défoncer perdent leur talent. J'y crois pas. J'ai trop d'amis qui n'ont jamais arrêté de se droguer et qui sont devenus complètement nuls. C'est juste qu'en vieillissant, on devient chiant. Si la drogue y changeait quelque chose, ça saurait. La plupart des artistes ont trois choses à dire. Une fois que c'est fait, il ferait mieux de changer d'activité. Voir vieillir ses amis est ce que je connais de plus perturbant. Tu fais pas gaffe, et un jour, c'est une réflexion, un geste, une silhouette reconnue de loin, une façon de marcher, tes copines avec des vieux. Ce que je suis, ce sont les gens qui m'entourent. Ce que ma vie a eu de remarquable, c'est que j'ai été entouré de personnes que j'admirais sans réserve. Ma réussite, c'était ça, davantage que la filmographie finalement. Ce qui me validait, faisait office chez moi de jet privé, d'hôtel particulier, la preuve de ma vie extraordinaire, c'était mes potes autour de moi. Oui, partout où on allait, il y avait des bouteilles vides et des seringues, des pailles et des bouteilles en plastique percées. Nous n'étions pas de bons élèves, jusqu'à ce que ça s'écroule. Il n'y a aucune justice dans cette histoire d'âge. Je ne connais pas de vieux toxico-élégants. Il n'y a pas de Caisse Richards dans mon entourage. Tous ceux que j'aime encore ont levé le pied. Sauf moi. Par conséquent, c'est pas une mauvaise idée euh, à ton âge d'arrêter de te défoncer. Les écrivains, vous êtes connus pour être précoces quand il s'agit de faire les vieux. La littérature, je sais pas ce qui se passe chez vous, vous êtes tous imbaisables. Les mecs perdent leurs cheveux avant 30 ans, vous avez des poils sur les doigts. Vous vous habillez volontairement mal à croire que vous avez déclaré la guerre à toute libido féminine. La défonce, c'est un sport extrême. Faut avoir envie de dynamiter toutes tes identités de genre, de classe, de religion, de race. Et toi, tout ce que tu désires, au contraire, c'est conserver le petit peu de respectabilité que tu avais réussi à amasser. Tu me parais gonflé de l'importance de ta mission d'écrivain, sans quoi tu n'aurais pas tant de mal à écrire. C'est si ça qu'on tant que c'est tes livres, arrête de te plaindre. Euh,
0: ce matin, sur mon téléphone, dans le fil d'actualité Yahoo, il euh, y avait ma gueule, avec écrit en gros MeToo littérature, la fin de l'Omerta. Et je ne voulais pas lire l'article, mais je l'ai parcouru quand même, et ensuite quelques commentaires qui s'affichaient en dessous. Évidemment, j'en prenais pour mon grade. Dès que j'ai l'impression de sortir de ce cauchemar, ça recommence. Profite de ce qui t'arrive.
1: C'est plus intéressant que recevoir le prix du supermarché du coin.
2: L'ange de la vengeance. Je ne reçois pas que des insultes et des menaces en message privé. Non, mais je le précise parce que je constate que je commence à vous inquiéter. Vos messages de soutien sont précieux. Certaines me disent qu'elles sont devenues féministes en lisant mes publications. Ça me fait bizarre, bordel. <rire> être féministe avec Audrey Lord, ce n'est pas être féministe avec McKinnon. Il faut dire avec qui. Moi, je suis féministe avec Valérie Solanas. C'est son scum manifesto qui m'a fait basculer. J'ai laissé la honte derrière moi comme un manteau dont je n'avais plus l'usage. Cette féminité-là, docile, arrangeante, négociante, toujours coupable, m'a été miraculeusement enlevée. Merci Valérie. Non, je la conseille Solanas. C'est exigeant Solanas, mais pas contraignant. « T'es bien dedans, c'est comme le jogging basket du féminisme. T'es tout terrain et on te fait pas chier. » Et je reçois aussi les messages d'une lesbienne radicale. Elle a 20 ans de plus que moi. Elle m'apprivoise. On finit par s'entendre. Et elle me dit euh, « Sors des réseaux sociaux. Protège-toi. Publie des livres. On est quand même moins angoissés en librairie que sur le web. » Elle me dit « J'ai ouvert un compte Twitter pour voir ce que tu écris. Je l'ai fermé une heure après. J'avais des envies de meurtre plein la tête. » Ouais, elle me dit ⁇ Protège-toi, sors d'Internet ⁇ Mais je suis activiste ici, sur le web. C'est dangereux et je m'en fous. C'est ici que je contamine, que je réponds, que je représente, que je rencontre. J'ai aucune envie de finir comme ce connard d'Oscar Jayak, convaincu que ce qu'il écrit a de l'importance parce qu'il appartient au domaine du marché traditionnel. Enfin, il défend rien d'autre que son petit nom sur les étalages. Ma copine, lesbienne radicale, elle me dit qu'elle est féministe avec Monique Wittig. Elle dit « Quel drame que tu sois hétérosexuel. La bite, ça se suce pas, ça se sectionne. » Et moi, je réponds « Pardon, mais le cul est le seul domaine où les mecs se rendent utiles. » C'est vrai, au pire, on peut, ne on peut pas leur retirer ça. Il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent. Et j'en connais même qui ont un don pour ça.
0: Je veux qu'elle arrête de parler de moi. Chaque fois que Zoé Katana cite mon nom, il y a un connard dans mon entourage pour me le faire savoir. C'est comme un truc abject qui me colle à la nuque. Je voudrais qu'elle m'oublie. Et je ne comprends pas pourquoi elle s'accroche à moi de la sorte. Là. Je ne vois pas comment j'ai pu être le mec le plus dégueulasse de tous les mecs qu'elle a rencontrés. C'est un déplacement. Un imbécile lui aura mené la vie dure et elle s'en prend à moi. Je ne l'ai pas violée. Je n'ai pas levé la main sur elle. Je n'ai pas essayé de la voir en faisant du chantage. Je n'ai pas demandé à ce qu'on la licencie. Aujourd'hui, elle raconte partout que c'est l'éditeur qui a dû prendre cette décision parce que je menaçais de me suicider si elle me cédait pas et que c'était devenu ingérable. Mais c'est faux et toutes ces insultes sur le net, là, me traitant de violeur, de gros dégueulasse, de porc libinineux, ça restera pour toujours sur le web. Je paye mes factures en publiant des livres, mais je n'ai pas assez d'argent pour embaucher des avocats qui nettoient tout ça. C'est associé à mon nom, pour toujours. Les autres mecs savent, ils savent que je n'ai rien fait, et que je suis juste la victime d'un traquenard. Ils prient pour que ça ne leur arrive pas, mais ils savent que ça peut arriver, à n'importe quel moment, tomber sur n'importe qui.
1: « Arrête de faire le faible tout le temps, je te jure, c'est éreintant, j'en peux plus te plaindre. »« T'as probablement plus déconné que ce que tu racontes, ta pote française l'avait remarqué, t'es pas crédible en innocent. »« Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose de particulier pour que cette fille en reparle dix ans plus tard. »« Elle a pas l'air idiote, hein. Si elle avait tout inventé juste pour te faire chier, elle dirait que tu l'as violée, que c'était affreux, qu'elle n'endort plus la nuit. » Si sa volonté était de foutre ta vie en l'air, crois-moi, elle s'y serait prise autrement. Accusée de viol, tu serais relaxée, faute de preuves. Mais tu passerais une année difficile et ta réputation serait seulement entachée. Je ne sacralise pas la parole de la victime. Évidemment, parfois, les femmes mentent. Soit qu'elles ont aucun scrupule, soit qu'elles pensent que c'est légitime. Mais le pourcentage d'affabulatrices reste infime parmi les victimes. Tandis que le pourcentage de violeurs parmi la population masculine devrait vous alerter sur le délabrement de vos sexualités. Et pourtant, je vous vois bien plus scandalisé à l'idée de la possibilité d'une accusation injustifiée que vous ne l'êtes de savoir qu'il y a des violeurs parmi vos amis. À partir de là, comment dire Même en y mettant une grosse dose de mensuétude, on éprouve du mal à vous plaindre. Tout ce féminisme m'est tombé dessus sur le teint. Longtemps, parler de féminisme avec moi, c'était un peu comme discuter capitalisme avec Bernard Arnault. Je comprenais qu'on ait envie de critiquer le truc, mais personnellement, j'y voyais essentiellement que des vertus. Quand il y a eu cette pétition sur la liberté d'importuner, signée par Catherine Deneuve et Brigitte Lé, j'ai dit à mes nouvelles copines féministes, atterrissez les filles. Catherine et Brigitte, bien sûr qu'elles trouvent que c'est bien organisé et qu'il ne faut rien changer. Vous avez vu les machins que c'était Moi, la critique du patriarcat, ça me parle parce que je suis vieille. Il y a 20 ans, tu m'aurais parlé de Monique Wittig, je t'aurais répondu, en voix plutôt des légionnaires, qu'on rigole. Mais le festival de films de femmes de Créteil a organisé ma rétrospective et j'ai découvert ce public féminin enthousiaste, généreux, bien plus renseigné sur mon parcours que la plupart des critiques et en mesure d'élaborer sur mon travail des théories éblouissantes. Est tout à fait inédite. Cela coïncidait avec ma première grande déception d'actrice. Ouais, j'ai attendu d'avoir 45 ans pour désirer un rôle et le voir attribuer à une autre. C'est pas parce que ça t'arrive tard que ça fait moins mal, hein. au contraire. J'ai regardé ces filles qui s'étaient déplacées pour m'applaudir debout pendant 10 minutes et j'ai réalisé que j'étais empêtrée dans des réflexes de meuf de mon âge. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'hommes, c'est pas sérieux, il n'y a pas d'argent, c'est n'est pas important, on n'est pas au top, etc. Mais les temps ont changé. Ce que j'ai compris au fur et à mesure que je répondais favorablement à toutes les invitations de festivals de films de femmes dans le monde et en province, les femmes de moins de 30 ans exigent des lieux exclusivement féminins et ça s'accompagne d'une baisse de pimpance absolument nulle. On manque de rien, donc j'ai évolué avec mon temps. Jusque-là, le féminisme ne m'était jamais apparu comme fondamental, que ce soit dans le cinéma ou le théâtre, il ne s'agissait pas d'une préoccupation centrale. Et j'ajouterais que dans les années 80-90, quand des féministes se manifestaient vis-à-vis -vis de moi, c'était d'une façon chiante. Certaines d'entre elles étaient omnubilées par la femme objet, et moi, euh, j'étais toujours à moitié à poil sur les affiches des films dans lesquels je jouais. Donc parfois, je m'en tapais cinq qui tractaient lors d'une première, en faisant comme si je n'existais pas, contre mon objectification. À d'autres occasions, elle se fendait d'articles assassins, parce que j'avais tourné une scène de sexe torride et que ça pouvait déplaire. Donc j'en prenais plein la gueule dans la foulée. Mais je ne peux pas dire qu'elle m'ait beaucoup dérangé, vu que pendant 30 ans en France, on n'entendait jamais parler d'elle. Je ne me sentais pas concerné. Et quand Me Too a commencé, dans les milieux du cinéma, ma première réaction a été de dire partout où j'allais « Ce monsieur Weinstein a toujours été un parfait gentleman avec moi. » Je ne suis pas idiote. Quand on m'a invité sur TF1 pour en parler, j'ai décliné. Mais dans le privé, j'en étais resté là. J'ai tellement vu des actrices se comporter mal à Cannes quand elles comprenaient qui il était et qu'elles décidaient d'obtenir le numéro de sa chambre que je n'ai pas empathisé sur le champ. Zoé Katana a raison, le plus bizarre, c'est l'entourage. Weinstein, pendant des années, c'était le roi du monde. Non seulement j'ai vu des filles se battre pour l'approcher, mais j'ai vu aussi des distributeurs envoyer des gamines au front et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et personne n'y trouvait rien à redire. J'ai vu des parents qui n'avaient pas eu la carrière, qui désiraient sacrifier leur propre fille adolescente en offrande. Et tous ces gens, quand le mec chute de son trône, tu ne les entends plus, c'est valable pour lui comme pour tous ceux qui ont eu des problèmes. Personne autour de lui ne pense à dire « En fait, monsieur, ce que vous faites relève du pénal. » Il y a eu cette première copine, elle m'a raconté son Weinstein. Avec elle aussi, il s'était toujours comporté comme un parfait gentleman. Et un jour, il l'a soulevée d'une seule main en la tenant par la gorge pour la coller au mur. Elle a été sauvée par un directeur de chaîne qui venait taper de la coque dans le coin où ils étaient. En revenant à sa table au dîner, elle a dit aux mecs de sa boîte ce qui venait de se passer. Ils ont rigolé en parlant de la robe qu'elle portait. Elle a rigolé aussi. J'ai dit, je suis désolé. Elle m'a demandé si j'avais eu ce genre de surprise. J'ai répondu, non, 30 ans de métier et j'ai jamais eu de problème. Elle a dit, ça m'étonne pas. Tu sors avec des mecs qui font tellement peur. Mais j'y avais jamais pensé comme ça. Sincèrement, j'attribuais le bon comportement de tous à ma conduite irréprochable. Mais elle a raison. Mes gars sont toujours des gangsters et nul a envie de se faire péter les deux joues. Mon fameux comportement irréprochable de surcroît n'est pas difficile à tenir vu que je suis né bankable. Ce n'est pas comme si je me sentais en position d'infériorité dans le bureau d'un producteur. C'était toujours à eux de faire les efforts pour que je sois contente parce qu'ils avaient vraiment envie que je signe le contrat. Cette conversation m'a fait l'effet d'un sortilège qui se lève. J'ai des copines dans le métier, pas seulement des comédiennes, des maquilleuses ou régisseuses et qui sont au casting ou assistantes réelles. Elles ont toute une histoire à raconter dont on n'avait jamais parlé. Alors qu'on avait passé parfois des semaines ensemble. Alors j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai cessé de croire qu'une bonne attitude transformait la donne. Dans la foulée, j'ai réalisé que même les michetonneuses à la con que j'ai vu faire des trucs que je jugeais indignes avaient le droit de se plaindre et qu'elle ne le sait pas. Personne ne plaint les filles qui ont couché pour décrocher un rôle et qui ne l'ont pas eu. C'est injuste. Les filles qui réussissent en couchant ont des qualités particulières. On, dev on devrait les admirer. Je les avais mal jugées alors qu'elles faisaient que jouer le jeu. Elles n'avaient pas inventé le jeu. Elles auraient probablement préféré que ça se passe comme ça s'est passé pour moi, proprement, avec un premier film à peine majeur et un succès international. Elles sont trop aimables. Elles sont trop souriantes, elles n'avaient pas le choix. J'ai vu des réalisatrices de génie minaudées comme des gamines auprès de certains financiers. Elles ne sont pas forcément des idiotes ni des michetonneuses. Elles travaillent dans le cinéma, c'est tout. Comme le dit si bien ta copine Zoé, il y en a pour tous les goûts dans ce mouvement. Des chiantes, des connes, des idiotes et des meufs géniales. Je recherche la compagnie de celles que je comprends et qui m'ont à la bonne. Tout le monde est content avec ça. J'ai toujours été la créature la plus individualiste qui soit et la plus élitiste. Mais j'ai vérifié qu'individuellement, je ne pouvais rien faire contre mon âge dans ce métier. Je ne pouvais pas obliger les producteurs et les chaînes de télé, les distributeurs et les exploitants de salles à me donner du travail. C'est humiliant de disparaître au seul motif que j'ai vieilli. Mais je n'ai pas honte, parce que je vois bien que j'y suis pour rien. Zoé Katana parle un langage que j'ai appris à écouter, le langage des filles en colère. Il y a encore cinq ans, je n'aurais pas lu dix lignes de ces déclarations. J'aurais tout de suite pensé, elle doit être faible. Il n'y a que les faibles qui se victimisent. Mais aujourd'hui, la ménopause m'a emporté ailleurs. Et je sais que tu te retrouves dans une situation de merde à laquelle tu ne peux rien changer individuellement. Alors, il faut le dire, pour que d'autres puissent répondre, moi aussi, et je t'entends. Et toi aussi, bonhomme, je t'entends. Je vous aime bien les garçons, certains d'entre vous ont fait mon bonheur. Il n'y a aucune rancune. Beaucoup d'entre vous continuent à très bien se comporter avec moi, et pas que des mecs de mon âge. Autant ça me dérange qu'on ne me propose plus de travailler, autant ça ne m'ennuie pas que les mecs vieux ne cherchent pas à me faire la cour, ils ne m'intéressent pas du tout. J'aime les hommes jeunes... Les avions de chasse. Les mecs sur deux, bien gaulés, avec une attitude de voyou et une, une gaieté féroce dans le regard. Les gens moches et intelligents disent toujours aux filles comme moi, sur un ton désolé, la beauté est éphémère. Comme si l'intelligence et le talent l'étaient moins. Les mecs de mon âge ne sont pas seulement moches, en plus ils sont chiants. Mais ça je t'en ai déjà parlé, tu vas croire que ça m'obsède. Je t'entends, je comprends, ça vous est tombé
0: dessus comme une sale surprise Vous allez vous habituer. Ces derniers temps, je perds mes amis comme on perd ses cheveux, par poignée. Je n'avais pas réalisé à quel point mes intimes sont tous des gens avec qui je bois ou avec qui je tape. J'élimine le produit et on est juste gêné de se voir. La nuit, je ne dors pas, j'ai salement envie de boire. Je colle mon front contre la vitre et j'attends que mon regard s'habitue et distingue la forme des arbres. Je suis déshabitué du noir, je vis en ville depuis toujours. Ça fait longtemps que je n'ai pas été seul. Quand je vivais avec Joël, je lui en voulais de ne jamais me laisser tranquille. J'étais incapable de lui dire j'ai besoin d'espace. Ma Joël n'est plus là pour dé déranger ma concentration.
1: J'ai rencontré une réalisatrice chez elle tout à l'heure. Son appartement sur l'avenue de Clichy est une sorte de pelle. Il occupe un, ét un étage entier sous les toits et s'organise autour d'une terrasse qui est un véritable jardin. Elle m'explique qu'elle vit là depuis 20 ans. Je n'ai jamais réussi à m'intéresser à des histoires de tapis ou de meubles. Je n'ai jamais pensé à m'occuper d'une plante. Mais j'aime chez les autres cette volonté de créer un espace à leur image. Je regarde cette femme et je la trouve vieille, beaucoup plus vieille que moi. Elle a 10 ans de moins. Je ne me rentre pas l'âge que j'ai dans la tête. Quand elle me demande ce que je veux boire, je réponds comme vous et elle déclare pleine d'espoir, il est un peu tôt pour ouvrir une bouteille de vin. Je pense à toi. J'ai jamais aimé boire, alors c'est pas nouveau pour moi, mais c'est vrai, ne pas boire, c'est passer son temps à décevoir les gens qui vous rencontrent, refuser les traits de qui vous proposent d'étourner la tête au moment du baiser, c'est un rejet. Là-dessus nos caractères divergent. Tu cherches l'approbation des autres et tu les détestes quand ils te la donnent pas parce que tu as l'impression que ta survie en dépend. Moi, sans coquetterie aucune, je leur pisse à l'arrêt. C'est la différence entre l'alcool et l'héroïne, nos produits de choix respectifs. J'ai gardé de ma jeunesse à la blanche un grand mépris envers les gens qui usent de drogues légales, alcool ou somnifères, autant que pour ceux qui aiment les drogues douces comme les chats doivent un peu mépriser les chiens quand ils les regardent chercher la caresse humaine. La réalisatrice aurait aimé que je réponde « Il est bientôt midi, et si on ouvrait une bouteille ?» Ça aurait été une façon tellement simple de lui dire « Soyons amis, prenons du bon temps ensemble, je ne suis pas son ami. » Si on travaillait ensemble, ce qui me paraît improbable après cette rencontre, je pourrais la respecter en tant que réalisatrice. Elle a la réputation de savoir ce qu'elle veut. Je peux me soumettre à son imaginaire pour quelques semaines. Mais je ne suis pas là pour la distraire de son angoisse en picolant avec elle. Je me fous de ses problèmes, de ses délires, de son humour. Presque toutes les femmes de mon âge qui ne sont pas aux drogues dures sont des alcooliques. Longtemps, ça a été à ça que j'ai repéré les filles qui avaient d'autres manies. Elles refusaient le vin de vin qu'on proposait à 18h sans se crisper tranquillement. Neuf fois sur dix... Une femme qui refusait un verre d'alcool à l'heure de l'apéritif, elle prenait autre chose. Plus jeune, ça pouvait être un régime, mais à partir de 35 ans, c'est signe d'une addiction à des produits moins licites. La réalisatrice me parle de son projet, et pendant que je l'écoute, je pense que le cinéma est en crise avec moi. Il ne me désire pas, Il ne sait pas quoi faire de mon âge et de ma corpulence, ni de mon caractère, mais que moi aussi, je suis en crise avec le cinéma. J'ai changé d'angle et d'éclairage sur cette industrie à qui je dois tout et qui m'aura tant donné, et j'en suis la première surprise. J'ai connu des ruptures amoureuses de ce genre, des ententes extraordinaires, hors du commun, des alliances sublimes, et un jour tu te rends compte, il ne reste rien de magique. Ça a été vrai, ça ne plus. J'ai connu aussi des amitiés particulières qui duraient des décennies, et pareil, un jour, laissant la personne, tu t'avoues « je m'ennuie, je me sens seule avec toi, t'as as perdu tout ton éclat, cette amitié dissoute. est dissoute ». C'est ce qui m'arrive avec le cinéma. Jusqu'à ce rendez-vous, je n'avais pas pris la mesure de mon désamour pour lui. Je suis actrice, je n'ai jamais eu besoin de simuler l'enthousiasme pour un projet. Je l'écoutais parler et je me disais « je suis là parce que j'ai besoin de travailler ». La réalisatrice a évoqué mon poids presque tout de suite. C'est ce qui a déclenché mon accès de lucidité. Elle m'a dit dès le début de la conversation qu'il faudrait que je perde une dizaine de kilos pour le rôle. Je l'ai remerciée pour sa franchise du tac au tac et j'ai assuré que ça posait pas de problème, un peu comme si je l'avais attendu elle et son rôle à la con pour y penser. Je dis rôle à la con parce que c'est un personnage de maman et je m'étais juré de jamais jouer ce genre de truc. Elle m'a parlé des acteurs à qui elle pense pour jouer mes fils et ça m'a saoulé. J'ai envie de tourner avec eux, elle et moi avons des goûts compatibles pour les garçons jeunes. Mais jouer leur maman, quel gâchis. Je n'ai pas lu le scénario avant de la voir, mais on m'a prévenu. Il y a des scènes dans lesquelles je cuisine. Je ne fais pas du cinéma pour qu'on me filme en train de faire la vaisselle. Je vais quand même pas regarder comment les bonnes femmes préparent un gâteau, je m'en fous. Sur le point... Elle m'a demandé euh, d'un petit ton complice si j'avais un régime particulier en tête, comme si elle s'y connaissait alors qu'elle a facile 20 kilos de trop sur le squelette. J'ai dit, je me ferais vomir. J'ai ajouté, malheureusement, je suis trop vieille pour repiquer à l'héroïne. Elle a un rit. Elle paraissait à la fois choquée et enchantée de ma réponse. J'ai dit, la seule différence entre moi et une autre, c'est que j'en parle. Mais je ne suis pas la seule à me promener avec une brosse à dents partout où je vais. Elle a pris un air entendu. Pour la C'est pas pour l'hélène, la c'est pour les acides qui attaquent les dents. J'ai compris qu'elle avait aucune idée de la manière dont on garde un poids d'actrice. Je m'en suis voulu aussitôt de ne pas lui avoir répondu « Et toi, grosse pute ?» quand elle m'a demandé de perdre du poids. « Si tu comptes me planter devant une table à repasser avec des garçons super baisables avec qui je ne couche pas dans ton film, qu'est-ce qu'on en a à de ma silhouette ?» C'est ça, la honte. C'est répondre aimablement à quelqu'un qui maigrite une claque dans sa gueule. Et je l'ai pas fait par gentillesse, en me disant « la pauvre, elle est jeune, elle est déjà moche, ça ne doit pas être facile d'avancer dans la vie avec ses jambes courtes et ses gros genoux, ses cheveux épais et sa peau grasse avec son nez trop court dont on voit les narines et ses yeux de médiocre. » J'ai répondu aimablement parce que j'ai besoin de travailler et que je sais que je peux plus me permettre d'être brutalement sincère. J'en ai voulu de la position dans laquelle je me trouve, bah alors qu'elle est coupable de rien. Il y a dix ans, j'aurais refusé de la rencontrer et la question se serait pas posée. Et à ce moment précis, j'ai pensé que tout le cinéma se résumait dans cette scène. Ce qu'elle fait en me parlant en régime, c'est affirmer sa soumission à un ordre qui lui est même pas favorable. Je lui ai pas dit, je sais pas ce que je fous là, je connais les réalisateurs comme toi et vous me fatiguez, qui voudraient filmer de moi autre chose que ce que j'ai déjà donné. Va voir quelqu'un qui te convient, va voir quelqu'un qui a ce que tu veux. Viens pas me chercher pour me forcer à être autre chose que ce que je suis. Ça pourrait être gay. Elle pourrait me dire « Je vais refaire Bénure et Bénure, ce sera toi, on t'aura jamais vu dans un rôle pareil. » Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'elle veut, c'est que je la laisse filmer la détresse de la j'mure. Pas dans sa vérité. Elle ne veut pas mon corps tel qu'il est, ni s'introduire chez moi quand je fais ma pipe à crac. Elle veut une semi-vérité, celle qu'elle peut supporter, de ce qu'elle appelle la vérité. Elle veut me casser les couilles, exercer un pouvoir factice sur moi. À la fin, tout ce qu'elle veut, c'est être sûre qu'elle ne paiera pas de maquilleur et de coiffeur pour moi et qu'elle pourra bâcler les lumières. C'est ça quand elle parle de filmer la chair et de ne pas craindre les rides. Elle me dit que je serais moche dans un film chiant et elle aimerait que je lui dise que je trouve ça radical. Autant te dire que je me contrefoutais de la décevoir. Mais j'ai pensé à toi. Ma tranquillité vient aussi du fait que ma réputation de mauvais sujet me précède pour le meilleur et pour le, le pire. Et j'ai rien à prouver. Toute la profession sait que je me défonce. On ne me demande pas d'entrer dans les détails de ma consommation. J'ai cette horace à leur plaît. C'est mon côté rockstar, je me mets en danger à leur place. En me regardant faire, c'est un peu comme s'ils si désobéissaient aussi par procuration.
2: Je suis copine avec une actrice. Une star de cinéma. On se parle beaucoup sur Internet, elle prend des nouvelles de ma santé. Et euh, bon, moi, je n'ai jamais prétendu que je m'en foutais d'approcher des gens connus. Hein. Ah non, je suis facilement fan et je m'en excuse pas. Je m'exalte pour des people que je n'approcherai jamais, j'en fais des amis imaginaires et j'ai avec eux des conversations dans ma tête et ça m'aide à vivre. Et je sais que c'est un truc de midinette et je m'en bats la chatte. Je suis copine avec une star de cinéma et je reçois d'elle, le matin, des petits messages bienveillants et ça me plaît beaucoup, voilà, c'est tout. Je sors rarement de chez moi. Je vois pas grand monde, mais j'ai réussi à choper ce virus de merde. là. Je pouvais demander à personne de venir s'occuper de moi et j'avais peur que mon état empire et de ne pas être capable d'appeler au secours. Donc, mon amie lesbienne radicale, a donné mon numéro à Rebecca Latte. Ah non, je délire pas, la fièvre est retombée depuis des jours. J'ai bien dit Rebecca Latte. La troisième de la Sainte Trinité. Béatrice Dahl, Lydia Lunch, Rebecca Latte. Enfin, je veux dire, celle vers qui on se tourne quand on se demande comment survivre en étant hétérosexuel, quoi. Eh bien, j'ai eu l'impression d'être visitée par la grâce.
1: Corinne, comme tu l'avais prévu, est revenue à la charge, plus souple, plus marrante. On est quand même enfermée H24 et elle me drague vaguement un peu à l'ancienne. Elle n'a pas froid aux yeux, ça ne prête pas à conséquence, je laisse faire. On se téléphone un peu. Elle m'a parlé de Zoé. J'ai fait remarquer que ce n'était pas très loyal vis-à-vis -vis de toi. Corinne a rétorqué qu'en sa qualité de féministe historique, elle se sentait tenue de signifier son soutien au moins symbolique à la jeune internaute harcelée par toutes les forces du mal en exercice sur le web. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Bref, j'ai demandé à Corinne d'éviter de m'en parler. Elle m'a dit ⁇ Aucun problème ⁇ J'ai souvent été attirée par ce genre de profil. Les gens qui te disent pas de problème et font exactement le contraire de ce que tu leur demandes. Je me suis dit... « Je vais quand même pas laisser cette gamine malade sans lui rendre visite. Je suis un bien non-rival, un peu comme le soleil. C'est pas parce que je lui apporte trois citrons et du gingembre que toi, tu profites moins de mon rayonnement. » J'avais l'impression de jouer Lady Diana en allant chez elle, un truc entre la princesse et l'infirmière. « Je te connais assez pour savoir que t'es capable d'en faire un drame. Ce serait dommage, vu le plaisir que t'as à m'écrire et à me lire. »
0: Je voudrais pouvoir te dégueuler hors de ma vie. Ça fait des semaines qu'on s'écrit et t'es devenue la personne la plus proche de moi et tu complotes dans mon dos avec ma sœur. Tu me racontes sur un badin que tu la laisses te draguer et tu vas voir la fille qui a foutu ma vie en l'air et tu me donnes de ces nouvelles en me disant « Elle va très mal, mais je m'occupe d'elle. » Je vais réagir comme un mec qui se sent trahi. Et tu as raison. Ça me manquera et ça me fait une peine pas racontable. Tu vas dire que je me plains tout le temps, mais je ne suis pas là pour donner le change. Merci pour tout. Bye.
1: Quand j'ai reçu ton mot, j'ai pensé « pas de problème va te faire enculer ». Seulement, je me suis habitué à tes lettres. Vu comment j'ai du temps libre en ce moment, je préfère t'écrire plutôt que de me faire chier. Puisque t'aimes tant la franchise, je vais t'en donner un peu. Ça m'a touché que tu dises que je suis la personne la plus proche de toi en ce moment. Et ça m'a fait réaliser que la réciproque était vraie. « Faut pas se mentir, euh, on est en train de devenir seulement copains. Hein » Je t'écoute sur Zoom, aux réunions des narcotiques anonymes du matin. J'ai compris que tu commençais ta journée comme ça. J'ai dû en écouter quelques-unes avant de repérer celle auxquelles tu assistes. Tu mets rarement ta caméra, mais ton prénom te trahit. Et désormais, je te reconnais à ta voix. Quand tu te présentes ou quand tu fais une lecture. Maintenant, ça suffit, ça va faire dix jours que tu me boudes. J'ai décrété unilatéralement notre réconciliation. Ça m'intéresse, ce truc des réunions, mais je peux en parler qu'avec toi. Premièrement, c'est vrai que ça change vachement l'ambiance du confinement, cette connexion avec la France. Profonde ou pas la France, d'ailleurs. Il y a tout dans ce bordel. Ce qui est logique, tu me diras, vu que tout le monde se drogue. J'allume mon ordinateur tous les jours pour te stalker, mais en vrai, j'écoute aussi les réunions auxquelles tu n'assistes pas. Je les entends dire l'obsession de consommer m'a été enlevée et à la fois ça m'énerve, euh, je trouve que ça puéril et gnagnon, et à la fois ça me fait envie, ça me fait flipper aussi. Je me demande où ça va s'arrêter ma connerie. Déjà je suis devenue féministe, après je me suis sentie proche du petit peuple qui doit bosser pendant le confinement. Maintenant j'écoute des gens raconter comment ils s'y prennent pour rester clean. À ce là dans six mois je m'achète des baskets et je me mets au jogging, ça me fait peur. Mon public va être déçu si je continue comme ça. Mais je ne suis pas là pour amuser la galerie. J'ai envie de survivre. mais je ne sais pas si je suis capable de le faire. Ce que vous faites, c'est ça qui me fait le plus peur, je crois.
0: Risquer de ne pas y arriver. J'avoue, euh, je suis content que tu m'écrives. J'ai envisagé de rechuter à cause de toi. De ton infidélité, de ta non-fiabilité. Je me disais... Elle a fait avec moi comme si elle était mon amie et un socle, et elle n'avait aucune espèce d'affection pour moi. J'étais prêt à faire comme j'ai toujours fait, me coucher sur le flanc des journées entières à, à me morfondre de ce que rien n'est facile pour moi et personne ne me soutient comme le mérite un être humain, etc. Puis tu m'as écrit. Je voulais te répondre dès la première fois, mais j'étais encore trop vexé. Le plaisir que ça me fait, t'imaginer aux Réunions... Euh c'est difficile à dire, il y a ce truc bizarre au narcotique anonyme, cet enthousiasme pour le clean des autres. Des gens que tu connais pas, et tu souhaites que ça marche, pour eux aussi, comme si ta vie en dépendait. Comment j'ai envie que ça t'arrive J'ai eu ce déclic. Je t'en ai vraiment voulu, d'aller voir Zoé. Et de dire que ma sœur te drague, et que tu te laisses faire, et puis j'ai eu ce déclic. Tu ne fais pas ça pour m'emmerder ni pour m'humilier, ni pour me faire souffrir. Il y a des choses qui ne se font pas par rapport à moi. Même si elles me sont désagréables, elles ne sont pas faites contre moi. » Au Narcotique Anonyme, le, la huitième étape de sevrage demande à ce que le dépendant établisse une liste exhaustive de toutes les personnes qu'il a lésées. Est-ce que le nom de Zoé devait figurer dans cette liste Jusqu'à la semaine passée, c'était clair pour moi. Définitivement pas. Dans une liste de ressentiments, elle reste ma tête de liste, mais je ne l'ai pas lésée. C'est des histoires qu'elle se raconte. <rire> J'étais été invité à faire des lectures avec d'autres écrivains français à Stuttgart. Les Allemands payent pour ce genre de choses, alors j'y vais. Dans le train, j'avais reçu un texto de l'organisateur qui me demandait si j'accepterais d'enregistrer un podcast. Une fille proche de l'Alliance française, Fanny, qui produit un podcast. J'ai répondu non. Je ne vais pas me soumettre au tribunal du Net. Le mec a insisté. C'est comme si elle avait un fanzine, rien d'important, elle aime beaucoup ce que je fais, ça m'a agressé. Ça n'existe plus, le fanzine. Nous étions sur place et attendions avec d'autres auteurs notre tour pour parler. Sur une petite table, il y avait du café, des noisettes et des amandes. On faisait des lectures, je vérifiais le passage que j'avais choisi et une fille est venue me voir. Je n'ai pas fait attention, elle portait un masque avec les cheveux courts, blonds. Elle m'a donné une enveloppe. Avec le masque, je n'ai pas vu qu'elle faisait la gueule. Discutant avec un collègue, j'ai ouvert l'enveloppe et c'était Fanny, la fille qui voulait faire le podcast. Elle m'avait écrit une longue lettre manuscrite. Elle me disait qu'elle était ma plus fervente lectrice, qu'elle s'était faite une joie de me rencontrer et elle énumérait les questions qu'elle m'aurait posées si j'avais accepté. Elle concluait sa lettre en me disant qu'elle ne m'en voulait pas, mais elle redisait sa déception. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac et n'y ai plus pensé. J'ai reconnu la fille pendant la lecture, qui me fixait avec une intensité qui m'a paru inquiétante. Et lorsqu'on a dîné, tous ensemble au sous-sol, je l'ai vue qui rôdait autour de nous. Elle me regardait avec mépris, s'éloignait, puis revenait. J'ai expliqué la situation à mon collègue et nous sommes partis précipitamment. La vérité est que la fille m'a foutu les jetons. J'avais l'estomac noué quand on a marché vers l'hôtel. C'était banal et ce n'était pas grave, mais ça m'avait mis très mal à l'aise. Au bar de l'hôtel, je lui ai fait lire sa lettre. On a parlé de Misery, on a échangé nos anecdotes de lectrice folle. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai parlé avec Clara cinq minutes, et ensuite, je ne trouvais pas le sommeil. J'ai écouté Prince au casque en fumant des clopes dans mon lit. Je pensais à la fille du podcast. Impossible de la chasser de mon esprit. Et soudain, j'ai réalisé... Je suis Fanny. C'est pour ça qu'elle m'angoisse autant. Je suis Fanny. Je me suis souvenu de Zoé et de sa façon de s'éclipser avant la fin des repas auxquels j'assistais, de rester loin de moi. Et je le savais parce que j'étais comme une boussole avec elle, sans cesse capable de dire où elle était et ce qu'elle faisait. Je savais qu'elle m'évitait et je n'en tenais pas compte. Je lui écrivais des lettres, elle ne répondait pas, je recommençais. Je suis Fanny. Mais une Fanny bourrée, défoncée et autorisée à insister parce que je suis un mec et que je n'étais pas en train d'aider à la cuisine, j'étais cet auteur un peu important à qui on a le, qui a le droit d'insister, auquel on ne peut pas échapper. Ce, ce genre de pensée, une fois formulée, on se demande comment on a fait pour l'ignorer tout ce temps. Je suis allé chercher la lettre de Fanny et je l'ai relue. Elle me mettait vraiment mal à l'aise. Et je la revoyais dans la salle et au dîner, qui me tournait autour de moi sans me parler. Alors ça m'est revenu, ma certitude, la certitude que je pouvais imposer mon désir dévorant à Zoé. Qu'elle devait céder. Et sa gêne ne m'embarrassait pas, je n'en tenais pas compte. Je ne pensais qu'au besoin impératif que j'avais d'elle, au désir impératif qu'elle m'inspirait. J'ai déchiré la lettre. Je me sentais agressé, heureux de repartir le lendemain et de ne plus jamais voir cette fille. Dans le train du retour, je suis allé regarder ce que Zoé postait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je me demande si tu lui parles encore. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Je commence à l'admettre. Je l'ai toujours su sans me l'avouer. Je suis en train de renoncer à faire passer ma défense avant tout le reste. Fanny de Stuttgart m'a fait entrevoir quelque chose dont je ne voulais pas entendre parler. C'est insupportable d'être désiré par quelqu'un à qui on n'a rien demandé et insupportable d'être mis devant une demande à laquelle dire non n'est pas une option.
1: On dirait que tu progresses, Oscar, comme quoi tout peut arriver. Mais sans être partisane du tiède, la modération a parfait du bon. Il existe une ligne médiane entre « je suis le plus innocent des hommes » et « un martyr du féminisme » et « je me sens comme un violeur ». Tu t'es conduit en connard, modèle courant, quelqu'un qui exerce le pouvoir et qui prétend qu'il y a l'égalité. Je te laisse faire ton bilan tout seul comme un grand. Il te reste le plus difficile, de trouver comment réparer. J'ai fait une pub pour les Allemands mais l'argent est tombé sur mon compte. J'ai de nouveau une carte bleue, la joie. J'ai fait des photos avec un grand photographe, un putain de Polonais Destroy, assez âgé, genre la cinquantaine, avec qui j'ai eu envie de coucher dès que je l'ai vu arriver sur le plateau. C'est normal d'avoir envie de coucher avec le photographe. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais c'est bon signe. J'étais tout en noir. Personne n'a prononcé le mot « poids » pendant la préparation du set, mais ils étaient briefés. C'était vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Tout le concept du truc tournait autour de « comment mettre en valeur un corps comme le mien ?» Eh bien, je viens de voir les photos et ils se sont remarquablement bien démerdés. Et moi aussi, je suis extraordinaire là-dessus. Ce truc d'arrêter là, défonce, quelle idée de génie. On dirait que j'ai fait trois liftings et 15 stalasso, une bombe. Tout ce qu'on retient, à part ma bonne gueule, c'est que mes seins sont des monuments, comme des cathédrales gothiques. Il est envisageable qu'on en parle encore dans cent ans. C'est plus un décolleté, mais la preuve de l'existence de Dieu. Je suis belle sur les photos. J'ai de nouveau une carte bleue, il fait beau. Un réalisateur belge veut me rencontrer pour un film. La vie reprend progressivement.
2: Si Valérie Solanas revenait... Je crois qu'elle laisserait tomber ce projet d'éliminer les hommes. Ça, c'est une utopie, relativement difficile à réaliser. Quoique, il suffise de les avorter systématiquement, instaurer une clause de conscience et transformer l'IVG en la pratique éthique qu'elle devrait être. Mais enfin, c'est délicat à défendre. Car aussi séduisante soit cette idée, d'un monde débarrassé des hommes, son application pratique nous réassignerait de facto à la culture patriarcale, la, cul pardon, la culture de la mort, de l'autorité et de la croyance en deux humanités distinctes, ceux qui ont le droit de tuer et ceux qui agonisent. Si Solanas revenait, soixante ans après son manifeste, je crois qu'elle renoncerait à cette illusion de dignité humaine. Si Solanas revenait, je crois qu'elle dirait « crevez tous, défoncez-vous les uns les autres, atomisez-vous, jugez-vous, contagiez-vous, chiez-vous dessus une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse avec toute cette merde, crevez tous. » Si Solanas revenait, est-ce qu'elle aurait encore à cœur de remonter le moral aux copines Difficile, hein de l'imaginer dans les assemblées générales du féminisme bourgeois se joignant au clap-clap-clap du grotesque « Vive les femmes !» bramé par des cadres sup-échafaudants de mirobolants plans de carrière. Je ne sais pas ce qu'elle penserait de ce tour de force d'un féminisme libéral qui oublie d'être révolutionnaire et qui dirige l'essentiel de son agressivité, quelle surprise, contre son propre camp. Moi j'ai sacrifié ma tranquillité pour ce rêve, féminisme. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être sincère. Voilà qui sont les gagnantes de cette révolution à laquelle j'ai tant cru. Féministe marchande d'armes, féministe hétéro féministe convaincue de l'importance du chef, féministe avide de pouvoir, de... de récompense, de réussite, de reconnaissance sociale, féministe pro-police, pro-jugement, classiste, identitaire, soi-disant vertueuse, c'est-à-dire féminisme des respectables, des propres sur elles, des matones et des donneuses de leçons. Chères sœurs, encore un effort, nous sommes déjà presque aussi connes que des mecs, le pouvoir en moins. Nous singeons les mêmes assemblées débiles, les mêmes indignations feintes, la même rage carcérale, le même amour de l'autorité, la même passion pour papa nous écoutant et puis rendant sa justice. Mais appelons-le maman, hein, si vous voulez, et nous serons quittes. C'est le même jeu. Et ce que vous venez de me faire, je n'ai pas plus l'intention de le pardonner que je ne l'ai pardonné aux hommes. Disons pour être exact, ni plus ni moins. C'est la même merde. Et je sais la reconnaître depuis le temps que je la mange. Certaines d'entre vous ont commencé à me taper dessus dès le texte des minusculistes. Trop de laxisme à votre goût. Ah, je n'avais pas taillé le petit texte qui allait bien avec votre sac à main. Alors vous avez commencé à vous plaindre et à me taper dessus, comme des mecs. Vous n'avez pas critiqué, vous n'avez pas engagé le débat, vous n'êtes pas venu vous adresser à moi sur le plan des idées, vous avez attaqué. Vos méthodes sont plus rudimentaires. Vous êtes moins organisé et vos réseaux sont archaïques, mais c'est la même agressivité. C'est la même. Celle qui cherche à annuler et qui ne veut pas entendre rien. La voix de la plus forte, celle qui fera taire toutes les autres. Vous avez pris ce train en marche puisqu'il passait et vous vous êtes acharné. C'était mon quart d'heure, ma fête qui commençait. Vous donniez votre avis sur l'affaire, une affaire dont vous ne connaissiez rien. Vous allez toutes et tous au même endroit, au plus crasseux. C'est l'extrême droite, ça vit dans la merde et ça adore se mépriser. Non mais ça n'a pas de tabou, ces gens-là. C'est pragmatique, ça veut le pouvoir, ça ne pense qu'à ça, un peu de pouvoir. Vous pouvez toujours vous essuyer les mains, mesdames, avant de frapper avec eux, vous êtes entièrement recouverte de leur merde. Et je retrouve... Ces jours-ci, une sensation que j'avais un peu oubliée, qu'on me traque où que j'aille et que le danger vient de n'importe où. Bon, Je l'ai bien cherché, j'ai écrit sur eux. Ils l'ont mal pris, hein, mon petit article sur les minusculistes. Mais j'ai l'habitude de leur susceptibilité, donc j'ai supprimé les commentaires, je n'ouvre pas les DM, donc eux, ils se sont reportés. Ils ont insulté, menacé et harcelé toute personne likant et partageant mon texte. Un travail minutieux, comme ils savent le faire. Les représailles, efficaces, disciplinées, prévisibles. Chiant comme la mort. Non, en fait, la surprise, cette fois, c'était les féministes. Et des femmes qui ne se déclarent pas féministes, mais qui se sentent concernées. Bon, elles ont raison, nous sommes toutes féminisées. Même quand ça ne nous arrange pas, même quand ça ne nous plaît pas, même quand on préférerait que ça ne nous concerne pas. La féminité est une prison et on en prend pour perpète. Le silence n'a jamais sauvé personne. Donc je viens vous dire ce que je pense et puis je vous éviterai, comme j'évite nos amis les hommes. Quand j'ai décidé de raconter mon histoire de harcèlement c'est-à-dire quand j'ai décidé de joindre ma parole à celle des milliers d'autres femmes, je pensais l'important, c'est la possibilité de créer de l'espace. Et j'étais convaincue que nous allions apprendre à nous entendre, écouter ces paroles qui n'avaient jamais été prononcées et se demander que faire avec ces voix, avec ces histoires qu'on n'avait jamais racontées nous-mêmes. Dans mon cas, quel est ce mécanisme du harcèlement Que vient-il détraquer en moi à quoi ne m'a-t-on jamais préparé Qui n'a pas de vocabulaire Et qu'est-ce que cette peur progressive de chaque nouvelle journée engendre À me demander à quel moment tombera la sollicitation, l'insulte, le compliment dont on ne veut pas, la menace voilée À quel moment aurais-je peur À quel moment le harceleur aura-t-il raison de tout ce que je suis Contaminera-t-il tout ce que je suis à quel moment l'incapacité de mon entourage à entendre ma détresse me laissera-t-elle inerte Qu'est-ce qu'on pouvait faire À quel moment l'impunité de l'agresseur me fera-t-elle me sentir complètement abandonnée À quel moment je prendrai les mauvaises décisions Qu'est-ce qu'un quotidien fait de destruction patiente, méthodique, qui dit « c'est du désir, mais c'est le désir d'en finir avec moi » un tentacule qui fouille ton quotidien et cherche ton point faible à tâtons obstinément et qui le trouve. Et toi, tu ne dis rien parce que le harcèlement se caractérise par cette sensation que quoi que tu fasses, ce sera pire. Ce qui est désiré, c'est que tu te taises à tout jamais. Instinctivement, tu le sais, tu te tais et ça dure des années. Eh bien, quand j'ai parlé... J'ai eu l'impression qu'on m'écoutait. J'ai entendu des « moi aussi » et des « ça c'est mon histoire ». Et j'ai entendu des « tu n'es pas seul » et j'ai reçu les « je te crois » comme autant de guérisons de racines justes qui se créaient. Mais en même temps, et dès que ma parole mise en avant par mes détraqueurs a pris de l'importance, j'ai aussi eu l'impression qu'elle était confisquée, instrumentalisée, la mienne et celle des autres, et je n'ai rien dit. Il fallait faire front. Nous avions les mêmes ennemis. Nous ne pouvions pas nous donner en spectacle publiquement. Mais j'en ai fini de ce silence. Donc je vais vous le dire en citant un homme. Vous ne m'aimez pas, mais je ne vous aime pas non plus. Et je ne vais pas pour autant vous laisser le mot féminisme. C'est la maison de toutes, le féminisme. Nous toutes qui partageons le même ennemi, les mêmes tortionnaires, les mêmes assassins, les mêmes violeurs, les mêmes harceleurs protégés par les leurs. C'est ma maison aussi. Et je n'entends pas en sortir parce que vous cherchez à confisquer les clés. Les clés sont sur la porte et elles y resteront. Je vais vous laisser foutre le bordel que vous voulez dans votre aile du féminisme, récupérer vos parts de subventions, de responsabilités, de postes glorieux, Chacune devant son stand à surveiller son métrage d'intersectionnalité avec les stands voisins. Votre politique pragmatique managériale qui n'a aucun tabou quand il s'agit d'assouvir vos ambitions que vous appelez désir de justice. Vous voulez rester dans le même supermarché pour y vendre d'autres merdes et y assumer des positions de pouvoir Ah mais à votre guise, bonne chance et foutez-moi la paix. Je vais chercher le coin dans la maison du féminisme où l'on apprend à écouter jusqu'à ce que la parole de l'autre renverse et fissure et bouscule les superstitions. Et je vais supporter la présence des autres dans tous leurs états. Ne pas chercher comment utiliser leur vulnérabilité pour s'en se servir, servir, pour le plan de carrière. Voir si je peux soigner et si c'est impossible, me sentir inutile et le supporter aussi. Je vais l'aimer mon prochain dans les grandes largeurs, et je vais lui manger la bouche, quoi qu'il en coûte, cet enculé. Ça, ce sera mon féminisme. Je quitte votre cercle, et je m'installe dans l'endroit qui me correspond, dans la maison du féminisme. La décharge, avec les rats et d'autres mauvaises filles.